0: EMZ Stars, best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal die Tonspur von einem Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Es geht um die Berechnung des Verkaufspreises eines Amazon-basierten Unternehmens, also für all diejenigen interessant, die entweder ihr Amazon-FBA-Business verkaufen möchten oder die ein existierendes Business übernehmen möchten. Den Link zu dem Video auf YouTube findest du in der Beschreibung. Es gibt dazu auch noch einen ersten Teil, da geht es um die Voraussetzungen, um ein Amazon-basiertes Unternehmen überhaupt verkaufen zu können. Da gibt es ein paar visuelle Elemente. In diesem Video Deswegen habe ich das nicht in den Podcast reingepackt, aber wenn dich das Thema sehr interessiert, dann findest du den Link zu beiden Videos in der Beschreibung und dann kannst du dir auch beide Videos nochmal anschauen. Hallo, hier ist Timo von Dragonflip. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, was du tun kannst, um dein Amazon-basiertes Unternehmen möglichst profitabel zu verkaufen. Und dazu muss das Unternehmen erstmal bewertet werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich sage dir mal, wie wir das tun. Wir nehmen den EBIT, aber wir ignorieren das Geschäftsführergehalt. Das liegt einfach daran, dass ja bei uns der neue Eigentümer das Geschäft übernehmen möchte, also das heißt, es ist nicht passiv, sondern, also passiv meine ich, dass nur eine Dividende ausgezahlt wird, sondern der neue Eigentümer kümmert sich selber darum oder hat einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert und deswegen ist das Geschäftsführergehalt eigentlich immer so individuell, kann jeder für sich selber am besten beurteilen und das multiplizieren wir dann mit dem Multiple, daraus ergibt sich der Wert des Unternehmens und der Lagerbestand, der wird einfach nur eins zu eins durchgereicht. Was man tun kann, um das Ergebnis zu verbessern, das weiß jeder Händler selbst am besten. Ich glaube, die interessanter Zahl ist hier das Multiple. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal angeschaut, was sind so die äh, Multiples bei uns in der Vergangenheit, aber auch international, beispielsweise auf Empire Flippers, die ähm, haben laut eigener Aussage ein durchschnittliches Multiple von 20 für Amazon-basierte Unternehmen, das heißt ähm, ein Monatsmultiple von 18 bis 25 ist, glaube ich, durchaus realistisch und die Sachen hier, die wirken sich positiv auf das ähm, Multiple aus. Beispielsweise Rezensionen. Und ich meine jetzt nicht so sehr die incentivierten Rezensionen, falls das noch überhaupt möglich ist, sondern ich meine jetzt die Abwesenheit von negativen Rezensionen, weil das ist für mich immer so ein Signal, wenn ein Listing halt überproportional viele negative Rezensionen hat, dass da noch kein Product-Market-Fit gegeben ist und ein Produkt, was bei den Kunden nicht gut ankommt, ist halt immer ähm, ein, ein, ein schlechtes Signal für, ein, für einen Käufer. Ähm, die Amazon-Historie habe ich im ersten Video auch gesagt, ähm, je mehr, desto besser ähm, und äh, je mehr du Produkte du verkaufst, desto mehr verteilst du das Risiko. Das Gleiche gilt auch für äh, die Zahl der Marktplätze und dabei meine ich jetzt nicht nur, dass da ein Listing auf jedem Marktplatz angelegt wurde, sondern ich meine auch, dass da wirklich was verkauft wird auf den anderen Amazon-Marktplätzen. Das alles wirkt sich positiv aus. Wenn du ähm, dein Multiple noch mehr steigern möchtest, dann musst du dich schon emanzipieren von amazon ähm, der erste Schritt äh, wären wahrscheinlich einfach weitere Marktplätze hinzuzufügen. Noch besser wäre es natürlich, wenn du in der Lage bist, eigenen Traffic außerhalb von Marktplätzen zu generieren. Ähm, und damit meine ich profitabel und wiederholbar. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Experimente oder Launches, sondern dass du wirklich ähm, immer, also dass man wiederholbar, ja wie ich schon gesagt habe, Traffic auf den anderen Kanälen, Newsletter, Facebook, Google Shopping etc. Ähm, äh, generieren kannst. Und auch nicht zu vernachlässigen wäre der Offline-Vertrieb. Das heißt, nehmen wir mal, du verkaufst Nahrungsergänzungsmittel und äh, die verkaufst du auch direkt an Fitnessstudios. Dann hast du erstens einen weiteren Vertriebskanal und zweitens, der Vertriebskanal ist gar nicht so leicht nachzumachen, weil die Kontakte zu den Fitnessstudios, die hast du nicht so leicht nachgemacht wie ein Amazon-Listing. Der nächste Punkt ist die Schützbarkeit. Jedes Mal, wenn man ein Listing hat, dann stellt sich natürlich der Käufer die Frage, kann ich es entweder selber machen, beziehungsweise selbst wenn es der Käufer nicht selber nachmachen möchte, gibt es immer irgendwann mal irgendeinen, der es macht. Jede arbitrage Möglichkeit wird irgendwann mal erkannt und ausgenutzt. Das wollen die Marktplätze so. Das heißt, je schützbarer, desto besser. Das absolute Minimum an Schutz ist der Markenschutz. Alles, was darüber hinausgeht, wäre positiv. Der Trend beim Unternehmensverkauf geht es immer um die Erwartung an die Zukunft. Das heißt, also das heißt, die, die, die Vergangenheit ist eigentlich nur so eine Plausibilitätsprüfung. Das heißt, du zeigst einfach nur, das hat in der Vergangenheit funktioniert, es ist plausibel, dass es in der Zukunft weiter funktionieren wird. Und die Zukunftserwartungen sind aber unterschiedlich, je nachdem, was du machst. Wenn du Zubehör für Faxgeräte verkaufst, dann kann man davon ausgehen, dass es rückläufig ist. Wenn du Springseile verkaufst, dann kann man sagen, die Springseile werden in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch verkauft. Und wenn du jetzt zum Beispiel Hardware-Wallets für Kryptowährungen verkaufst, da gibt es natürlich ein paar Leute, die da ganz besonders positive Erwartungen an die Zukunft haben und entsprechend auch vielleicht bereit sind, mehr zu zahlen. Der letzte Punkt ist die Professionalität deiner Darstellung und die Reichweite. Und zwar, wir fangen mit dem Exposé an. Das heißt, das Exposé sollte möglichst detailliert sein. ein bisschen nach dem Bikini-Prinzip, so viel zeigen wie möglich und das Wesentliche verdecken. So sollte das sein. Das heißt, zeig ruhig alle Zahlen, sei richtig detailliert in deinem Exposé, weil der ernsthafte Käufer der hat keine Lust, da irgendwie ähm, zehnmal irgendwelche Rückfragen und Informationen anzufordern. Der möchte gleich auf den ersten Blick sehen, könnte das passen. Und ähm, ein schlampiges Exposé ist auch schlecht, ja, weil dann denkt man auch, okay, sind das jetzt wirklich äh, akkurate Zahlen oder sind das irgendwelche Schätzungen? Das heißt, ähm, die Qualität des Exposés spielt auch eine Rolle. Ähm, und sowas hier, wie man das öfters auf, auf Facebook sieht, so verkaufe mein Business, Umsatz xxx, ja, das ist halt, ähm, naja, ähm, Schreib halt gleich rein, was, was der Umsatz ist, beziehungsweise wen interessiert überhaupt der Umsatz. Schreib halt wenigstens den Deckungsbeitrag rein, ähm, damit man da ein bisschen was mit anfangen kann. Wenn ich mein Auto verkaufe, schreibe ich auch nicht Kilometerstand XXX. Ja. Ähm, deswegen äh, da ruhig ein bisschen detaillierter sein und ähm, Reichweite, das spielt natürlich auch eine Rolle. Je mehr Leute dein Exposé sehen, desto mehr Leute können potenziell ein Angebot abgeben und Je mehr Nachfrage es gibt, desto mehr steigt der Preis. So die Theorie. Und in der Praxis ist auch wirklich so, dass wenn es halt mehrere Nachfrage gibt, dann können die sich gegenseitig hochbieten. Und das wirkt sich natürlich ebenfalls positiv auf den Preis aus. Und äh, ein Weg, sage ich mal ganz uneingenützig, um halt eben diese zusätzliche Reichweite und halt eben ein professionelles Exposé zu bekommen, wäre halt eben ein Marktplatz wie beispielsweise Dragonflip. Ähm, aber selbst wenn ihr auch nicht auf Dragonflip verkaufen wollt, dann schaut es euch wenigstens mal an. Ähm, wenn ihr euer Business woanders verkaufen wollt, einfach nur, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie sowas aufgebaut sein könnte, ähm, dann habt ihr auch so ein Gefühl dafür, für was sich die potenziellen Käufer möglicherweise interessieren.